0: Ja, schönen guten Nachmittag aus dem äh, voll studio Darf heute begrüßen Jürgen Sutterlüte. Wir haben ein aktuelles Thema, das ganz Vorarlberg eigentlich tatsächlich in den letzten Tagen und Wochen schon beschäftigt. Jetzt aber wieder ganz aktuell. Und zwar geht es um das Thema Tiertransporte. Und äh, Sie haben gesagt, wir wollen uns ein bisschen darüber unterhalten, was der Standpunkt auch des Handels dazu ist. Beziehungsweise auch, sich. da gab es jetzt auch Vorwürfe von Seiten der Landwirtschaftskammer, die auch ein bisschen Unmut gesorgt haben. Herr also, sutter vielleicht noch mal eingangs ganz kurz. Jetzt gibt es dieses Thema Tiertransporte nicht erst seit gestern. Das weiß man schon länger. Es wurde schon öfters auch diskutiert und auch kritisiert. Was ist Ihre persönliche Haltung auch zu diesem Thema? Also sprich, dass man es, glaube ich, nicht gut finden, wenn Tiere da quer über den halben Erdball gefahren werden, da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber wie viel ist da Wunsch und Realität auch bei diesem Thema?
1: Wer, wenn ich nicht ich oder wir die Meinung vertreten würden, dass Lokalität und Regionalität unsere Leidenschaft ist und das schlussendlich bei Lebensmitteln unserer Meinung nach die beste Form der, des Verkaufs darstellt. Andern guten Ratschläge zu erteilen, finde ich schwierig, weil es gibt europäische Gesetze, es gibt österreichische Gesetze, es gibt einen internationalen Markt, es gibt viele Dinge, die in ihrer Form schwer nachvollziehbar sind. Und da gibt es auch noch Ethik und Moral. Also aus ethisch-moralischen Gründen natürlich völlig unvertretbar. Was hier abläuft, ich kann es nicht mal anschauen, so furchtbar ist es. Mhm. Aber auf der anderen Seite natürlich auch eine schwierige Situation für jene, die die Struktur vertreten, die im Endeffekt keine wirkliche Handhabe dagegen finden. Mhm. So gesehen bin ich hier als Vertreter von Sutterütti und, und als Eigentümer natürlich auch ein leidenschaftlicher Vertreter der, der regionalen und lokalen Strukturen und uns gibt seit 68 Jahren und seit 68 Jahren gibt es bei uns kein internationales oder ausländisches Fleisch in den Regalen und wir stehen für Regionalität, wenn nicht aus Vorarlberg, dann aus Österreich und jeder, der was anderes behauptet, muss gewähr sein, dass er ein Problem mit uns bekommt.
0: Ja, ja also, Sie haben gesagt. Also, Sie setzen gezielt darauf und äh, weisen das auch dementsprechend aus, dass die Produkte, also nicht nur, dass es da gibt es ja auch immer so die Diskussion, wie ist was ge gekennzeichnet. Also ist, der Öster ist das österreichische Rind wirklich österreichisches Rind oder ist das eben nur in Österreich geschlachtet, wird dann so ausgezeichnet. Bei Ihnen ist es ganz klar, Sie sagen, also es muss hier aufgewachsen sein, gefüttert geworden sein, geschlachtet worden sein und dann kommt es eben auch hier bei uns ins Geschäft. Das wird auch stark kontrolliert. Das Thema ist aber natürlich, der Fleischkonsum ist in den letzten Jahren massiv gestiegen. Das heißt, was man pro Kopf an Fleisch konsumiert. Rein aus Vollwerk kann man es fast nicht abdecken. Trotzdem sind Sie diesen Weg gegangen und der funktioniert ja offensichtlich doch. Weil das ist ja oft auch das Gegenargument, das man dann hört, es geht gar nicht so. Sie zeigen ja vor, dass es geht.
1: Es ist auch ein bisschen komplex. Also gerade wenn es jetzt um, um Herkunftsbezeichnungen und um Kennzeichnung mhm. geht. Also es gibt äh, klare Kriterien, die aber viele Kunden leider oft nicht wissen. Aber auf das angesprochen, was Sie gesagt haben, bei uns gelten diese Vier AT-Kriterien. Mhm. Also AT steht für Österreich am Etikett mhm. und viermal AT bedeutet, dass es bei uns geboren sein muss, dass es bei uns aufgewachsen wird, dass es bei uns äh, geschlachtet und vertrieben wird. Mhm. Und diese Kriterien sind die Grundvoraussetzung für die Produkte bei Sotalütti. Und das wird natürlich kontrolliert und das ist zertifiziert und da gibt es unabhängige Institute, die die Betriebe, aber auch unsere Märkte überprüfen und in jedem Markt muss in jedem Produkt, bei jedem Etikett nachvollziehbar sein, woher kommt das? Mhm. Wir haben einen eigenen BM-Verarbeitungsbetrieb in Bietzau, das ist die Firma Broga. Äh, dort läuft das durch, dort laufen diese Qualitätskriterien ab und auch diese Überprüfungskriterien, die übrigens extrem streng sind äh, und äh, wir können garantieren, dass das, was draufsteht, auch drinnen ist. Und wenn das anders ist, dann würde ich dem jeweiligen Lieferanten viel Glück wünschen, weil das wäre ein das wird teurer Spaß. Das ist ein ernsthaftes Problem. <lacht>
0: yeah. um,
1: auf, bezogen jetzt auf ja. Ihre Frage der Menge. Ja, klar. Es wird in Feuerberg mehr Fleisch konsumiert, wie hier aufwächst. Und. Wir sind ein milchlastiges Land, das heißt, wenn wir Milch produzieren, dann gibt es halt Kälber. Mhm. Und auf der einen Seite haben wir ein Manko bei Schweinefleisch und bei Rindfleisch mhm. und auf der anderen Seite ein Überhang. Ich bin der Meinung, es ist nur lösbar, wenn alle beteiligten Partner aufhören, sich gegenseitig Vorwürfe zu machen, mhm. sondern wenn sie die Ärmel hochkrempeln oder Lösungen suchen. Also als wirtschaftlich tätiger Mensch... Äh, lebe ich nicht davon zu jammern, was nicht gut ist, mhm. sondern ich lebe davon, Lösungen zu finden, die schlussendlich bei den Kunden ankommen. Und wir haben tausende von Kundinnen und Kunden, die bei uns leidenschaftliche, regionale Genießer mhm. sind. Äh, und die zu verurteilen, dass sie äh, zu wenig regional konsumieren, wie das teilweise stattfindet, ist natürlich fatal. Denn ich kann ja nicht mit einem negativen Aspekt an die Kunden herantreten, mhm. sondern ich muss Lösungen suchen, wie kann ich Lebensmittel genussvoll aus der Region leidenschaftlich anbieten. Und da geht es um die Story und die Nachvollziehbarkeit und die Ehrlichkeit und die Transparenz der gesamten Sache. Und da gibt es tolle Lösungsmöglichkeiten. Also, wer weiß, dass wir bei Broga mit Abstand der größte Vermarkter von heimischem Kalbfleisch sind. Mhm. Wir kaufen weit über 1000 Kälber mhm. jedes Jahr den Vorarbeiger Bauern ab zu Preisen, die garantiert um ein Drittel höher sind, wie wir es international kaufen mhm. können. Aber das zwingt uns niemand dazu und es gibt auch kein Gesetz dazu, wir machen es freiwillig. Mhm. Und das machen wir seit 68 Jahren freiwillig. Und wir produzieren und veredeln und äh, liefern heute Kalbsbratwürste bis nach Dänemark mhm. und äh, vermarkten in unseren eigenen Geschäften ausschließlich nur diese Kalbsbratwürste aus äh, Voraberger Herkunft. Da gibt es viele Beispiele die wir auch versuchen, konsequent äh, zu übersetzen. Und dort, wo wir den Bedarf nicht aus Vorarlberg decken können, da gelten diese Kriterien 4a, das heißt, mhm. äh, dass, also. äh, dass rein österreichisches, nachvollziehbares Fleisch ist, aber natürlich keine Spur von äh, internationalem
0: Billigfleisch-Einkauf. Mhm. Mhm. Äh, das gibt es bei nee. uns nicht. Gehen wir vielleicht noch ganz kurz auf diesen Vorfall. Sie haben ihn jetzt eh schon anklingen lassen. Es war äh, vor allem der Landwirtschaftskompräsident Moosbrucker. Aber auch aus anderen Seiten von der Politik ist äh, das immer schon wieder mal aufgetaucht, dass so ein generalisierte Vorteile gekommen ist auf, auf, so auf dem Motto, naja, wenn, wenn, wenn die Wirtschaft, wenn, wenn, der, wenn der Handel natürlich billiges Fleisch im Ausland einkauft, dann haben wir die Landwirte hier natürlich das Problem. Sie zeigen ja vor, dass es eben nicht so ist. Also zumindest bei Ihnen nicht so ist. Äh, es werden nicht alle mit den gleichen Maßstäben handeln. Äh, was möchten Sie jetzt auf die Adresse der Politik in diesem Hinblick auch, auch, auch mitteilen oder, oder auch den Menschen draußen mitteilen, zu sagen, äh, eben nicht zu verallgemeinern, sondern sich tatsächlich Einzelfälle anzusehen und vielleicht auch ein bisschen Bewusstseinsbildung zu betreiben, äh, weil das fängt ja schon beim Konsumenten auch an, dass, also am Ende muss der Konsument entscheiden, was er kauft und was nicht.
1: Ich bin kein Politiker und ich möchte auch nicht in den Schuhen des Politikers in dieser Situation stehen. Wenn man natürlich frontal auf solche Vorkommnisse angesprochen wird, ist es wahrscheinlich nicht ganz einfach, die richtigen Worte zu finden, wenn man auch selbst eigentlich schockiert ist bei dem, was vorfällt. Mhm. Ich meine, dass sowohl Moosbrucker als auch Allgäuer das nicht in dieser Form verstehen, wie sie es vielleicht gesagt oder mhm. rübergebracht haben. Denn die wissen ganz genau, dass wir, und da spreche ich jetzt eine Lanze für den Einzelhandel im Lebensmittelbereich, ja. unglaublich konsequente, nachvollziehbar, äh, gute äh, Absatzpolitik haben. Und das nicht nur bei Sutterlütte, also auch die Mitbewerber sind auf hohem Niveau, äh, weil der Markt ist ein harter, ein sehr wettbewerbsorientierter und dort, wo hoher Wettbewerb ist, haben die Kunden die Sicherheit, dass sie sehr preisgünstig hohe Qualitäten einkaufen mhm. können. Das ist im Lebensmittelhandel der Fall. Ich glaube, die meinen eher den Großhandel. Mhm. Und im Großhandel wissen wir, dass in den Regalen natürlich die äh, Verfügbarkeit von internationalen Fleischprodukten aus aller Herren Ländern eine große ist. Mhm. Und äh, dass im klassischen B2B, im Business-to-Business-Geschäft, äh, es natürlich Branchen gibt. Das ist die Gastronomie. Mhm die natürlich sehr stark preisorientiert äh, sich am internationalen Marktumfeld bedient. Aber das ist nicht verwerflich, weil jeder kann selber entscheiden, mhm. was er tut. Und es gibt kein Gesetz, das verbietet, äh, internationale das Produkte, Produkte einzukaufen. Ja. einzukaufen. Also so gesehen ist das jetzt schwierig, jemanden einen Vorwurf zu machen, sondern ich glaube, wir können nur versuchen, unseren Weg konsequent mit guten, so weiterzugehen und dieses sozusagen, Beispiel sozusagen. zu übersetzen. Und ich möchte jetzt hier überhaupt niemand einen Vorwurf machen, außer jenen, die sich ethisch, moralisch mhm. wirklich in einer Art und Weise verhalten, dass sie mit äh, Lebewesen in einer Form umgehen, wie es nicht tragbar ist und die auch äh, gesetzliche Lücken wahrscheinlich umgehen, weil in Drittländer dürften ja diese äh, Tiere nicht geliefert werden. Mhm.
0: Genau, das ist ja das Thema. Der Preis ist natürlich immer ein Thema beim Fleisch, oder? Jetzt ist klar, dass Sie, das, Sie haben es gesagt, Sie zahlen ein Drittel mehr für Ihr Kalb, was Sie bezahlen würden, wenn Sie es jetzt aus Drittstaaten oder aus Holland kaufen würden. Genau, ja. Aber der Konsument scheint da bereit zu sein oder vermehrt bereit zu sein, auch mehr zu bezahlen, wenn die, wenn die Qualität der Herkunft stimmt. Hat sich das in den letzten Jahren auch nochmal geändert? Das heißt, ich würde jetzt sagen, ist das Bewusstsein stärker geworden, Kommt Ihnen das zugute auch, dass Sie da schon von Anfang an praktisch mit dabei waren?
1: Es gibt schon viele Kunden, die sehr preisorientiert sind. Mhm. Und da nehme ich auch uns Lebensmittelhändler mit ins Boot. Der Wettbewerb führt natürlich dazu, dass auch aktiv über den Preis verkauft wird. Aber das sieht man dann in den Bilanzen der Lebensmittelhändler, denn die mhm. Renditen im Lebensmittelhandel sind ja bekanntlich sehr niedrig. Mhm. Ich kann sagen, dass wir im regionalen Bereich auch Produktsegmente haben, wo wir nichts verdienen.
0: Mhm.
1: Aber wir bleiben trotzdem auf der Regionalschiene, weil es bei uns eine Verantwortung ist, die in den äh, praktisch Grundphilosophien des Unternehmens verankert sind. Äh, und wir glauben auch mit den Partnern dort, ein Geschäft entwickeln zu können, wo irgendwann die Wertschöpfung kommen wird. Es mhm. braucht natürlich gewisse Mengengrundlagen, es braucht gewisse Verarbeitungsstrukturen, es braucht eine logistische Konsequenz dazu und Effizienz dazu und sowas muss man aufbauen und das dauert halt manchmal ein paar Jahre. Mhm. Aber grundsätzlich stehen wir zum Regionalen und der Preis, jene, die ausschließlich nur über den Preis kaufen wollen, die haben ja auch Möglichkeiten, das zu tun.
0: Mhm. Das sind die Discounter zum Beispiel, oder? Da werden Sie jetzt dazu drüht, die und, oder, oftmals oder, nicht mithalten können, aber und, das ist natürlich auch dann dementsprechend schwierig nachzuvollziehen, was da tatsächlich für Fleisch das dann ist. Ja,
1: wo, wobei auch wir in unseren Sortimenten, in vielen Produktsegmenten mit Preiseinstiegsmarken mhm. absolut zu Discountpreisniveau Discount im Wettbewerb mithalten können. Mhm. Aber bei Frischprodukten, dort wo es regionale Produkte am Markt gibt, Zählt zuerst der Bezug der Regionalität und dann Österreich. Mhm. Und äh, wir beziehen keine ausländischen Fleischprodukte.
0: Sie haben jetzt gesagt, man muss Lösungen präsentieren oder Lösungen äh, vorschlagen, entsteht das zu den Problemen oder Anschuldigungen zu, äh, zu formulieren. Äh, jetzt haben wir die Situation. Jetzt werden wahrscheinlich viele Landwirte in, in Vollberg sagen: Ja, aber was soll man denn machen mit den Kälbern? Also, wir, wir haben das, wir haben Milchwirtschaft, wir haben natürlich einen Überschuss. Äh, die kann sie nicht alle kaufen. Äh, da war ja auch das Thema, wie man sagt, braucht es da vielleicht auch nochmal von Seiten der Politik oder wäre das ein Wunsch vielleicht an die Politik, sich da auch nochmal stärker für eine Markenbildung oder für eine, auch das Thema Förderungen zum Beispiel, oder? Das ist so ein Thema, was jetzt auch angesprochen worden ist. Also sprich, was nicht nur Ihnen, aber auch Ihnen natürlich selbst erleichtern würde, mit, mit äh, lokalen Produkten äh, wirklich auch äh, wettbewerbsfähig zu sein, auch zukünftig. Ich
1: ich bin jetzt 30 Jahre im Geschäft mhm. und habe mich glücklich daran gehalten, nicht auf Ratschläge aus der Politik oder von Kammern zu hören, sondern selbstverantwortlich die Dinge anzugreifen. Ja. Und ich finde das auch den richtigen Weg. Und ich glaube auch nicht, dass schlussendlich Förderungen der richtige Weg sind, ein Problem zu lösen. Es braucht ein paar kluge Köpfe, die sich zusammensetzen und nach Lösungsmöglichkeiten suchen, und dabei geht es nicht darum, dass der eine oder der anderen andere äh, äh, das Kopf ist, sondern dass man gemeinsam an einer, an einer Problematik arbeitet. Und wir bei Broga haben die letzten Jahre gezeigt, dass es möglich ist, mit Kalb Märkte zu erobern. Mhm. Äh, wir haben den Absatz massiv erhöht von Jahr zu Jahr und wir haben Produktsegmente entwickelt, die wir erfolgreich absetzen können. Mhm. Und das sind... Kleine Pflänzchen, an denen muss man weiterarbeiten und da sollten noch viele mehr daran sich ein Beispiel nehmen und versuchen, das weiterzuentwickeln. Wir haben jetzt schon Kontakt mit der Vorarberger Industrie mhm. im Lebensmittelbereich, wo Fleischprodukte für Füllstoffe oder für bm Be benötigt werden und sind schon in der Lage, die zu beliefern mit der Inhalt Vorarberger Kalbfleisch. Und da geht es jetzt halt darum, ein Puzzle zu füllen, das dann insgesamt ein Absatzprofil bildet, äh, wo wir äh, diese Skandalnachrichten hoffentlich in Zukunft nicht mehr hören. Mhm. Aber es braucht eben intrinsische Selbstverantwortung und aktives Tun, die Dinge zu übersetzen und nicht Schuldzuweisungen zu machen.
0: Wunderbar. Dann hoffen wir, dass sich viele Beispiele Beispiel nehmen, dass, das, dass, dass die Politik jetzt tatsächlich auch da mal tätig wird und diese unsäglichen Transporte reduziert oder einstellen kann und dass man, ich glaube, wir haben es ein bisschen Licht hineinbringen können, auch dass es eben nicht nur beim Vorarlberger Handel das Billigfleisch gibt aus dem internationalen Markt, sondern tatsächlich, dass es auch anders gehen kann und funktionieren kann und man auch erfolgreich damit sein kann.
1: Ja, ich, ich meine, wir haben das Glück in Vorarlberg, dass wir ganz viele Kunden haben, die sehr wohl eine große Orientierung an regionalen Produkten haben. Also wir sind fast eine Insel der Regionalität und ich habe viele Kontakte in unserer Branche, in ganz Europa. Mhm. Und die schauen alle neidvoll nach Vorarlberg, dass es möglich ist, in dieser Größenordnung regionale Produkte abzusetzen. Wir machen ja 35 Prozent des Umsatzes nur mit Vorarlberger Produkten. Mhm. Und äh, das hoffe ich, dass wir das in Zukunft aufrechthalten können und vielleicht auch ausbauen und weiterentwickeln können. Und äh, dass das hoffentlich auch im eigenen Land respektiert und positiv gesehen wird, und nicht pauschal und angegriffen wird. Alles, aber ja. da möchte ich auch eine Lanze für alle Partner in, äh, in der Branche brechen, mhm. denn ich glaube, äh, Regionalität ist sehr wohl salonfähig geworden die letzten Jahre, äh, sowohl bei den Kunden, die ja den Ursprung darstellen als, mhm. als Absatzgaranten, aber auch bei den BM-Verarbeitern und auch bei der Landwirtschaft.
0: Alles klar. Herr Suttelütti, vielen Dank für's, für das Gespräch und für den Besuch im Studio. Danke auch. Danke.